0: Vitt kongensamn ska vara Karl den 16 augustan. You shall
1: never surrender. I'm trying to be hiding kom inte med en tonghet när publicerar en
0: magasin som Muslim. Det har valit Fera. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your
1: country. Ska vi verkligen öppna en till flaska.
0: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tammesan! I have a dream! Ah, I see you look at your leader.
1: And I too look to you, Paul Bauman. That's one small step for
0: man. One giant leap for Men då så så är vi varmt välkomna till salongsberusad historia Avsnitt 59, om jag räknar rätt
1: Ja, det börjar bli svårt Det är många avsnitt att hålla reda på
0: Absolut, och det är lite annorlunda idag Vi sitter inte bredvid varandra, som vi brukar Utan vi sitter på distans, helt enkelt Men, ja, har du varmt upp någonting? Druckit lite öl, kanske?
1: Nej, faktiskt inte, bara kvällens vin egentligen Nej, jag har nej, nej påbörjat. Du har druckit svensk öl antar jag. Eller vad var det? Jag har Utländska.
0: druckit barndomsfavoriten Baron Tränk mm. Jag har druckit tre flaskor Jag var lite sugen på en fjärde men jag tänkte att jag måste gå på vinet ja.
1: Då är det uppvärmd helt enkelt Ja precis
0: men framför mig har jag en flaska fransk vin jag fick leverans igår kväll Franskt känns väldigt poddkompatibelt <laughs> Det, vi alltid det pratar har om vi ju om like. så ja, precis. ja det
1: gör vi även idag faktiskt Jag har också valt en fransk vin Jag har en Chateau. Kospod tror jag att alla uttalas Centermiljon från 2012 Men ingen direkt Koppling kanske till avsnittet
0: Det är lite kul För vi ska prata om någonting väldigt alixaktigt denna dag Du brukar ofta Leverera såna här typer utav Ämnen
1: Ja precis, vi börjar närma oss det stora ämnet Napoleon, men det vill vi såklart inte gå Alldeles för nära, för då skulle det Kräva tio avsnitt, minst så att eh, vi får eh, gå som katten kring het gröt helt enkelt och prata om någonting annat uh -huh. ja, Jag har en skröna här som säger ganska mycket och ganska lite om vår huvudperson som heter Schulmeister Och jag tänker mig att det här utspelar sig runt 1806 Då Napoleon precis har besegrat den tredje koalitionen i slaget vid Austerlitz mm. Och där Schulmeister själv har bidragit mycket till krigsinsatsen och Napoleon, han var väldigt familjär mot sina närmaste undersåtar och du duade de gärna. Han hade ju, till exempel en, en av sina fältmarskalkar eh, hade ju gift sig med hans eh, syster och eh, Jean-Baptiste Bernadots fru, Desideria. Hon var ju ett ex till Napoleon så det var en familjär stämning kan man säga. Och eh, en dag då, då Schulmeister skulle tackas för sina insatser, då skulle Napoleon ha sagt följande. "Charles, du är världen armé! Vad önskar du dig? Jag kan inte deka dig något Och då hade Schollmeister svarat Hederslegionen Sir Och då säger Napoleon Pengar Så mycket som du vill Korset Aldrig Det reserverar jag åt mina tappra ja. Fast han kanske svarar lite mjukare då, För det här låter lite hårt
0: Lite heroisk tolkning ja. Lite överdrivet Heroisk Absolut, ton.
1: absolut ja, Jag är inte riktigt lika uppvärm som du är Vi fortsätter i alla fall Och huvudpersonen tycker jag är fascinerande Eller vad säger som följande Handelsman, smugglare, jakobin, krögare, militär, författare, poliskommissarie, förhörsledare, falskmyntare Och dubbelagenten under brinnande krig som har överlevt ett gevärsskott i huvudet En man som man 200 år efter hans födelse har gjort en tv-serie om gå till botten med det här. Eh, du kanske kan ge en introduktion till den här Adam.
0: Ja, nej men jag, jag kan försöka. Nej men det är ju så klassiskt dig liksom, Alex när du väljer ämnen. Det är alltid något fransk nationalromantisk karaktär här. Gärna någon republikansk hjälte, fransk hjälte. Det är ju sällan du går över till någon eh, royalistisk karaktär förutom solkungen då som kanske är republikanska Favoriten bland kungahuset, om de nu har någon så är det solkungen som är den franska symbolen då, kanske Henrik den fjärde också, men annars är det mest, när du väljer, lite republikanska franska nationalhjältar som eftervärlden ofta har glömt bort, vem minns Fonk, vem minns Foch? <laughs> men minns? Schulmeister?
1: Absolut, men om man ska vara lite pete här så är Schulmeister faktiskt född i Tyskland. Ja, så det där är, som det är tysk han, han föddes på östra sidan av ren. Så att jo, men
0: vad fan, det är allsats för helvete. Det är ett område som har varit uppdelat mellan Tyskland och Frankrike vart om annat i århundranden. Jaja. Vi har ju till exempel under andra världskriget finns exempel på barn när, som, när kriget drog igång då, eh, i september 1939 så blev man inkallad till franska armétjänst och så satt man där ett tag. Och så hade man någon yngre bror som kanske var 16-17 någonting inte fick ta varmningen än. Och sen gick åren och Tyskland tog över området och då blev han inkallad till krig fast för tysk tjänst. Och till slut så blev det så att de stred mot varandra, mm. de här två bröderna. Det är en situation som skedde i Alltats under andra världskriget och det var inte så ovanligt att det var så. Och det säger väl någonting om området Absolut,
1: och Schollmeister hade ju släktingar På båda sidorna Om mm. Ren För det här området alltså Väster om Ren var ju frans 1600-talet Men det, den stora staden i området var ju Strasbourg då, Som var på mm. franska sidan Så det var ju där han hängde
0: mest Men jag tänkte överlåta till jo. dig kanske och, och dra just den här bakgrunden här tidiga åren Absolut, jag vill bara inleda med att det är som sagt svårt att hitta källor som är på något civiliserat språk, som engelska eller svenska, om dina ämnen. <laughs> det mesta materialet är ofta på franska eller tyska. Men jag hittade en person, Hamil Grant, som hade skrivit då om Schulmeister. Och eh, lite det är kul för han skrev sin bok 1915 och eh, han inledde lite mer att, eh, vad ska man säga? Och regerar lite kring spioneri och dess bakgrunder fram och tillbaka. Och han nämner då att eh, kvinnor funkar absolut inte som spioner. Och det är lite intressant för då börjar man genast tänka, vänta är inte han en britt? Och för 1915 britter, vad fan de har det mycket kvinnliga spioner i tjänst. Jag tror det var runt 6000 kvinnor som var avlönade av den brittiska eh, spionverksamheten under första världskriget. Så jag vet inte, vet du någonting om Hamley Grant om han är britt eller amerikan?
1: Nej, tyvärr inte. Men jag tänker att det där kanske är uppgifter som har framkommit eh, först efteråt. Då. Han kanske var helt ovetande som alla dessa kvinnliga spioner. Ja, men vad
0: fan. Vi har ju Bell Boyd till exempel. Spion under eh, inbördeskriget. Jag har Margit Harrison som var en journalist i, från Baltimore som var verksam under den här tiden till exempel. Mm. Eh, tidigt 1900-tal under första världskriget. Och, och hon hade till och med som eh, på sin intervju då, när man skulle skicka henne till Europa då sa så hon så här för den allmänna åsikten i USA var då att kvinnliga spioner föll för sina objekt och blev kärda, de var så känsliga
1: <laughs> Ja, det är <var> en klassisk Ja.
0: <laughs> där Och då sa ja. ja, hon det liksom så här, jag, jag har passerat en, det stadiet i mitt liv liksom, jag blir inte förälskad i mm. någon längre och då fick hon jobbet då Och det, och det här Hamill Grant då för att stärka sin te som att kvinnor suger för spioneriverksamhet så Började han sitta och drama Göte då som att han, ett, han hade ett fint omdöme om könen då. Och han, Göte hävde då att kvinnor var för kärleksfulla och känslodrivna jämfört med män som använde sina hjärnor. Så det är lite intressant. Så jag börjar misstänka att den här Hemingway som har skrivit den här boken om bland annat Schulmeister då kanske är amerikan eller någon form av <laughs> amerikan-britt. För det är oftast ju britter som är väldigt intresserad av fransk historia på den här tiden tänker jag, rent spontant. Vi har ju Lidl Hart. Ja, om folk. absolut.
1: Han skrev mycket. Om
0: eh, och... Huxley skrev om Rominensen, ja. förutom sin dystopiska Du sköna nya värld. Men uh, jag vet inte. Jag uh, vet jag, inte. Jag, jag... Det, det
1: kan vara politiskt. Det kanske var just med kvinnor där, med suffragetter och allt vad det kan vara. Det, det kanske var känsligt ämne. Jag vet inte. <laughs> jag tycker Vi
0: vi har så mycket att prata om, så jag tycker vi hoppar in på ja, nej men Om vi ska prata om Schulmajser idag som ämnet handlar om så var han enligt egen utsag var hans farfar en ungersk flykting av den adliga familjen Bjerski som bosatte sig i Baden runt 1730-talet kanske och farfar var då en skolmästare vilket ja, med i tiden var väl den form av rektor men sen under 1600-talet så var det lite mer en lärare så jag vet inte riktigt vad han menar på den här tiden men vi säger någon form av lärare och därefter tog han namnet Schulmeister
1: Jag mm, ska jag kommentera lite där För jag har ja. hört att han Han hade tagit sig till byn Hanna och lichtenburg Och där hade han blivit välkomnad av en skolmästare Och blev någon slags assistent till honom Och då började det folk lärjunge. Ja precis, började folk kalla honom för Schulmeister Och någon, ö, skolmästare ja. Även om han då var assistenten då och till slut så... Ja, då var det ju, då blev det hans namn. Det låter lite kryssat där. Det låter konstigt, men varför inte?
0: Ja, men det är historien berättad utav vår huvudkaraktär, Carl då, som han mm. kommer heta. Men det Och man vet så... i alla fall, eller visste 1915 när Henry Grant skrev sin bok om Schulmeister, det var i alla fall att Carls far då, var någon form av lutheransk präst eller något liknande som slog sig ner i Norge Freistadt år 1760. Tio år senare fick denna präst en son som han valde att döpa till Karl. Ett trevligt namn kan man tycka. Och den lutheranska andan är delvis att jobba väldigt hårt av, vilket Karl gjorde i sin ungdom. Han jobbade så hårt att han jobbade upp sig till att bli gängledare vid tolvårsåldern, Där han och hans gäng då gick runt och plundrade och förstörde från omgivningen.
1: <här> det låter ju <här> faktiskt hemskt. Alltså en präst och går runt och blir gängledare.
0: <laughs> ja, vad ska man säga Ja, verkligen ja, Det var inte äh, den kristinsekt
1: äh, han äh. löbde
0: där på något sätt Det vet <laughs> vi inte Det framgår inte Men mm. äh, Henry Grant då, han skriver då att äh, I nutid alltså 1915 ska man kallar dem för huliganer Det var ett epitet han ville sätta på dem Eller den gode Karl Schulmeister då mm. Men vid 17 års ålder hade han fortsatt jobba hårt Och blivit områdets främste smugglare Vid den fransks-tyska gränsen och eh, fem år senare då fick han upp ögonen för en ung tös Unger.
1: Ja, efternamnet är Unger. och vet inte det förnamn.
0: Nej, nej, nej. Men... Vi kallar ju honom för Kjullomajs. Du kan ju kalla henne för Unger. Det, Absolut. Det, väl... det, låter bara, här.
1: det låter bara osmickrande att gifta sig med en flicka som heter Unger.
0: <laughs> men då, åk unger. Vad vill du säga om honom?
1: <laughs> nej, jag, jag drar tillbaka mitt <laughs> uttalande fortsätt du
0: absolut ja, men, ja. men i alla fall för eh, Schulmeister då eh, Kalle Schulmeister han är eh, hans lyckas hade hon även fått upp ögonen för honom han var väl lite Lite snygg när gick runt där och plundrade och slogs och smugglade saker. Ah, så boy. de blev ett par då och gifte sig helt enkelt. Och kan komma även att starta två butiker om jag förstått det rätt i var det en järnhandel. Nej men det är intressant att du säger det här med järnhandel. För det är ju, enligt
1: historiska dokument då, så styrker det att han var järnhandlare eller hemmahandlare som är någon slags grossist då, i hembyn eh, under mm. perioden 1792-1798. Och som du säger då, så hängde han förmodligen åt smuggling också mm. Och jag har en uppgift som säger att han eh, gick med i Jakobinerklubben i Strasbourg Och det här var faktiskt vid en period då Jakobinerklubben inte var heta längre De var på att tappa fotfästet Så att jag tror att det förmodligen var där 1794 mm. Det är anmärkningsvärt Han, han visar ju ändå någon slags politiska tendenser här genom att gå med i den klubben och eh, vi har inte nämnt det, men han, han är ju fransktalande också, då, även om man eh, bor i tysk by. Alltså, det är ju tysk-fransk där området kan man säga. Det är ju en mm. gränsstad, helt enkelt. Eh, som man känner med folk på alla sidor, och man har släkt på alla sidor. och så. Eh, men i alla fall, Scholmaster själv, han, han går inte riktigt med på det påståendet att han skulle vara en smugglare, utan han säger själv att, nej men vad då? I 17-årsåldern gick jag med i husaren och den här, jag deltog i de flesta av revolutionens kampanjer. Jag slog som general Morå. Jag tog mig tillbaka där från militärlivet år 1800 med graden adjutant. Och det där med att han var med i militären där, det har du också några uppgifter om, eller hur?
0: Ja, militär och militär. Det jag. Det som sker det är att han år 1799 kommer att träffa en väldigt speciell person som kommer ha en stor betydelse för honom i framtiden. Och det är en man vid namn anne René savary som Vad säger de om ett uttal förresten? Var det fem plus? Fyra plus. <laughs> den här Savardy då, på den här tiden var han inte någon höjdare direkt. Nej, men Savardy är ju ett man. Absolut, han blev en, en höjdare av rang. Men på den här tiden så var han placerad området. Han skulle väl ha koll på någonting. Och de träffades och de kom väl överens. Jag, jag
1: har en uppgift här om hur de träffades faktiskt. Och det var att eh, han agerade ju någon slags handelsman då Och eh, mm. alla arméer behöver ju råvaror av olika slag Och det visade sig att eh, Schollmeister hade på något sätt eh, lånat ut Eller sålt rättare rätt, 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 tyg till den franska armén Men inte mm. fått betalt för det Och då hade han eh, på något sätt eh, beklagat sig Och det hade eskalerat då upp till eh, general Savary Och just de här kontakterna med Savary det är svårt att styrka dem lite för att eh, det är ju mest formella dokument vi har att jobba med här och det är exakt hur de träffades och vad de sa till varandra vet vi inte, men det är ju troligt ändå att de hade kontakt just vid denna tid och att de kanske höll kontakten i och med att Savari förmodligen såg vilken potential den här mannen hade.
0: Ja, han var både smugglare och eh, legist så absolut. De brevväxlade med varandra i flera år framöver då och eh... 1804 så blåste det konspiratoriska vindar genom Frankrike och en man vid namn George Cadoudal kommer att stå i centrum då för denna vind och Cadoudal var en glödande royalist som avskydd och förraktade revolutionen och dess terror som plågat den en gång då så stolta nationen så pass länge och eh, en liten rolig historia om Cado vad var att han var med vid kriget vid Vendé. Han stod sida vid sida med charretta och stred för den kungliga realistiska saken mot eh, den revolutionära styrkorna. Var en han en sidan... känslad eller
1: bara en random eller?
0: Nej men han var ju befälhavare av här för guds skull. Han ah, var okay, en av de stora. Okay, okay. Och på motsatt sidan så fanns en annan stor person faktiskt... Lite insidhistoria kanske, men Thomas-Alexandre Dumas som var den mm. första färgade personen i franska medel att bli general Anchef, då, vilket det är, i Sverige tror jag motsvarar runt 1716 Fältmarschalk. Lite osäker på men det finns för någon sån titel i Frankrike på den här tiden som är just Fältmarschalk. Så är vi inte riktigt den nej, nivån. Du,
1: Dumas var ju ingen av Napoleon's Fältmarschalk i alla fall, det kan jag nej.
0: säga. Nej, nej Men han hade i alla fall födts i Karibien son till Marie Césette Dumas och, och en fransk adelsman då, och eh, Han fick ju själv en son, den store Alexandre Dumas, som eh, skrev: mm, Tre musketörer. Man gillade ändå filmen. Vad är det för inte fyra de tre musketörerna med? för Sutherland och Charlie och vad fan vad de heter
1: Men handlingen var väl ändå kalkonnivå Jo men
0: vad fan det är Chris O'Donnell på som D'Artagnan Hang det, det, det är ändå fint alltså Och så har det Michael Keyman, som ledde San Francisco symfoniorchester som mm. står för musiken ja, det, Alltså det är en film som kanske är stark på grund av nostalgi mer än kvalitet om vi säger så Skitsamma skit nu, har här... nu har vi introducerat
1: karaktären ja. Savari i alla fall Eh, Precis, åter till Kad... men, men, tyst, nu, ah. tyst nu, tyst nu
0: Men åter till Cadedall För fram till 1800 hade Han mer eller mindre en, Fört en öppen kamp mot de revolutionära styrkorna Men nu insåg han att han behövde byta taktik då, så Den nya taktiken blev mer eller mindre Att konspirera för att kidnappa Eller avrätta Napoleon Men detta misslyckades Och han blev gripen och dömd till döden han vägde att be om nåd utanför det se i tiden där han då skall, skall ha <går> ropat. Och nu är det dags att visa invånarna i Paris hur kristna, royalister och bretonier dör. Och så blev man av med huvudet. Och då kan man fråga sig lite lätt... Vad fan har detta med Schollemajster att göra?
1: Ja, <laughs> det kan man verkligen fråga sig. Ja,
0: det kan man verkligen fråga sig. Och det har jag svarat på. För i denna konspiration att krignapp eller mörda Napoleon så kopplades en kändis in i ryktenen. Ingen mindre än Louis-Antoine Henri de Bourbon. En kondéprins ja. med släktbarn till solkungen. Vars Absolut. pappa hade varit otrogen med en operasångerska. Så de hade fått separera hans mor och hans far. Då. Och modern fick ju bära skulden för att hans far... Hade men då kan, kan
1: den inte älskarinnor? Är det inte fortfarande okej? Okay?
0: Nej, det blev, han hade, hon hade ju honom två halvsyskon också Så det blev en stor skandal på den här tiden Jaha. Och han var faktiskt den sista kondeprinsen han, han dog innan sin far och så vidare Men mm. han var barnlös det var, där... han skulle...
1: det var därför han bara hade titeln igen av Ancien Hans pappa Precis. var ju fortfarande prins av Kondé och han skulle ju ha fått Precis. den titeln
0: om han hade no. överlevt sin far. Hans han far var Louis Henri den andra. då, Kondé-prins. Men jag, jag vill ändå kalla honom Kondé-prins junior, jag tycker ändå lite, prins, han delfin,
1: Delfinen
0: kan du kalla honom, ja. Kondé-delfinen. <laughs> Kondé, Men fall, Kondé, delfinen i alla fall, Kondé-delfinen var ju då riktigt som att vara inblandad i denna komplott mot Napoleon för då ville man ju då Syftet var ju att, eh, att man skulle försvaga Napoleon och införa borbonskt blod igen i denna franska stolt historia. Eh, man ville ha lite en Bourbon-kung på plats igen. Eller i alla fall någon med släppan till eh, Borbon. Eh, och eh, Napoleon gav då ord att man skulle gripa Condé-delfinen. Eh, och eh, Savary då fick uppdrag att fixa detta. Och då Condé-delfinen eh, var bosatt i Alsace. Så behövde man kina på honom och smuggla honom till den franska sidan. Men detta är ganska svårt att göra. Det är inte helt simpelt eller enkelt. Och då vore det ju bra om Savary kände någon person som var jävligt bra på att smuggla saker. Och det gjorde han ju såklart. Han kände schulmeister smuggelmästaren och logisten. Och schulmeister får då uppdrag att genomföra detta. Så Schulmeister han tänkte lite jag tänker att det gick runt som vargen i bam så vet jag, han går fram och tillbaka liksom ett tag och funderar men Schulmeister kom i alla fall på då eller han fick reda på att denna konde delfin hade besökt en kvinna i Strasbourg som han var väldigt eh, förtjust i de hade väl lite eh, Roliga lekar för sig på fritiden, vem vet. Men då tänkte Schulmeister, jag har en plan. Lysande plan, stycken. Lysande. Han, han utfärde en plan då att man skulle eh, föra den här kvinnan som eh, kom det, delfinen hade fått att tycka för. Och man skulle ta henne till franska sidan och låta henne bo då i en lantgård nära gränsen. Skälet då var att hon var intressant för den franska myndigheten. Man ville ha henne där utav olika anledningar. Och då så lät Schulmeister förfalska ett brev från henne till själva kondelfinen. Där hon, eller Schulmeister, förklarade vad som hade hänt och bad honom rädda henne. Mm. Och eh, det riddliga idealen och dess drift som den här kondéprinsen hade fick honom att dra sin lands för sin älskarinna och han började genast planera hur han skulle hjälpa henne ur detta trångmål eller kniv eller vad fan vi kallar det för. Och han tänkte ut en plan vad kan en fransk kondedelfin göra för att rädda någon som är fången på den franska sidan utav gränsen? Ja, muta, tänkte han. Det är en skit det muta de här. För alla är ju korrupta i Frankrike. Ja, ja, ja.
1: Ah, vänta nu lite. Är framförallt vi är floden ren som folk är korrupta. För det, är, det är en vildvuxen flod, va? Det är inte som idag utan det var väldigt lätt att smugla saker fram och tillbaka. Folk hade lite så här oklara lojaliteter. Man hade släck på båda sidor om gränsen. Det var inte, det var inte så nationalistiskt kanske.
0: Nej, nej Det var lättare att kunna muta folk på den sida, eller den delen av Frankrike helt enkelt Alla tyska Frankrike Han begås sig i alla fall ut med två följeslagare under en natt För att resa närmare gränsen och försöka muta sin älskarina Frida Men på vägen så blev han tillfångatagen och tagen till den franska sidan Och där blev han då dömd till döden i någon så här form av skämträttegång och här är lite olika historier Från och tillbaka Vad visste Napoleon Vad visste Savory Savory hade ju hetsat Att man skulle avrätta den här Kondé-delfinen Men de, många här, som vill förmildra Napoleon efterhand har ju sagt att han är oveten mm. om detta, han safari, gav inte information och så vidare bla bla bla. Så kan bla, det ha
1: varit, så. så kan det ha varit.
0: Ja. Ja. Men innan han dog i alla fall så skrev han ett brev till sin älskarina där han fick klar varför han inte hade lyckats komma till hennes undsättning då. Så lite vackert och lite fint på att säga. Men, eh... men, men det är intressant
1: just att Napoleon skulder det hela. Napoleon skrev ja. ju memoarer senare på Santa Helena där han jag tror att han var ändå nöjd med beslutet att avrätta den här eller, <laughs> eh, delfinen faktiskt. Eh, ja, jag tror det. Så jag tror han ja, står nej, för men... det faktiskt. Han <laughs> men, men, men det är en viktig händelse. Det, det vände ju egentligen Europas aristokrati mot Napoleon. De kanske var emot så... honom redan för man hade ju redan börjat kriga och sådär. Men han hade ju fortfarande... Han hade ju, det Dittills inte haft något kungligt blod på sina händer Utan det, var ju, det som fanns före Napoleon var ju värre Det var de här Jakobinerna som avrättade Ludvig XVI ja.
0: Precis, Så absolut, nu blev folk förfärade Jo, framförallt Alexander i Ryssland Han blev rasande han, ville, han skulle begränsa Napoleons makt här nu och ja, Säkert PSG Gustav
1: IV Adolf också
0: och, Ja, absolut Utentveckan fashion också med all garanti Han blev nog rasande när han satte hemma Och förlustade sig med M.B.D. här på sina gårdar men i alla fall, skit i det det jag skulle komma till var i alla fall att när han skulle avrättas så fick han hålla en lykta då, så att hans spöda kunde se vad han skulle sikta och hans sista ord då, ja, eftersom att jag är inne på temat sista ord idag så var det så här då, att eh, jag fruktar inte döden jag ångrar bara att få den från fransmännens hand skjut vårt hjärtat mm. han blev Okej. avrättad Oh. och eh, som eh,
1: va, va, hur betyssatte du de här sista orden vad va, va, gör jag jag
0: tycker du? att eh, <laughs> 0 till 10 du, första, jag tyckte att eh, Cadoudal Hans, ja, han var ändå lite lite kaxigt kristnar och realister hur hur dör vi vi dör så här liksom lite han ville inte han ville inte bli nådad han, han honade ju i franska... En
1: mer politiskt statement där och kanske.
0: Ja, precis, och den här är ändå Jag frukt inte döden, bara att få. Den är bara två Den från fransmannens hand skjut i mm. siktet mot hjärta Den är ju ganska kraftfull, tycker jag, faktiskt Det är ändå, ändå kondéaktigt Det är arrogant mm. kanske lite, eller? Nej, nej, nej. arrogant? <laughs> det här är precis som... Alltså, det har ju marie som Be om ursäkt för att... Eh... För att hon trampade det på hans inte... tå, Eller böd på. Och Ludvig XVI var också Hjältemod inför döden Färsen var ju också Hjältemod inför sin död Gustav III var hjältemod Det är något ja, det... realistiskt arv här Ja,
1: ja men nu, nu tänker jag inte på modet här Nu tänker jag på orden Vad är det
0: de ja, men modet säga? och orden Hör ju ihop han sitter inte och gråter. Han kanske grät jättemycket. Det ska inte lägga Precis. någon värdering i om han grät eller inte. Nej, han, kanske, nej, absolut, han kanske stört. Grät, han kanske gjorde italienska tårar. Men det men, blev väl men...
1: eh, samma betyg. Alltså.
0: Ja, 4,5 skulle jag säga. Mm. Det, det är ändå lite ja, nej. Jag tycker det är den kraftfullaste delen är ändå. Jag ångrar bara att få den från fransmännens hand. Den, tycker jag är, den, den, den är fin. Poetisk. Mm, poetisk. Mm. Men du kan jag säga att eh, condé eller Condé-delfinen rättare sagt, han var ju oskyldig. Han var inte alls ja. delaktig i de här konspirationerna.
1: Nej, Och,
0: det är sant. För sig hade han ju tjej, krigat med Condé-armen. Då sägs det. Han hade ju krigat med condé armén mot de franska revolutionära styrkorna tidigare. Men han var inte skyldig i detta. Nej precis,
1: för, för anklagelsen var just en konspiration Mot det rådande styret
0: mm. Och det var att han hade rest in till Frankrike Och konspirerat med olika människor Man han hade ju bara träffat någon gammal senil gubbe där Inte alls haft någon sån här planer Och han blev ju mm. en, ja, Han fick inga barn då Så han var ju sist i linjen då Utav mm. kondéer Och som plåster på såren Eller tack för hjälp Rättare sagt kanske han fick in Schulmeister, han skulle bli bli belönad för detta. Så Savary då, han kom på honom, ja, det här är Emil Grants siffror då, 6 pund för besväret Vad 6 pund innebär om det var baserat på 1915 års värde ja. eller ja, ingen aning. Vad... Jag
1: har också kastat in handduken när det gäller det där för att eh, vilken valuta som gäller och dess värde idag, det, det, det är inte tillräckligt... Ja. Intressant för att ha varit vidare i efterforskning jag tycker. Det är därför jag har utelämnat alla summor egentligen i dagens avsnitt.
0: Precis. Men det var mycket pengar i alla fall han fick för besväret så kan vi säga och han blev en stjärna för när Savary då. Han steg på den politiska stjärnhilmen tack vare detta eller innan detta också såklart men detta fick honom att lysa strålade klart här. Och Schulmeister fick ju också tack vare Savary ta del av ut i den politiska scenen fast han var lite mer som en Grå, nej inte grå men den så det <laughs> överord Men han var mer i bakgrunden han, ja. han var bakom kulisserna och drog i gardinerna
1: Men man får väl ändå se Avrättningen av den här hertigen Det är väl ändå Mer i stil med all reklam är Bra reklam Snarare än att det var jättefint av honom Att avrätta den här mannen, eller?
0: Nej Nej men vi var med att han kidnappningen var fin Alltså det var bra att genomföra mm, Han hade jag ju förfanskligt brev men avrätt, det var ju inte istället delaktig. Nej,
1: nej, nej, nu pratar om Savarier.
0: Nej men Saveri, nej, men han, fick, han, tog, ju tag, han tog ju ansvar, kan man säga. Han, han tog tag i problemet. Det finns en konspiration mot Napoleon. Råd ut i till nöden. Så kan man absolut se det så. Och för att tala om Alexander Domara han skrev ju om detta mord i två utav sina böcker. Undrar om inte var greven och Monte Cristo var ut i den. Som han beskrev detta mord då. Och då han övnade för den avrättade kondedelfinen.
1: Ja, så skrev ju Tos då i boken Krig och fred också, någonting kort om det här. Så mm. det var ju någonting som verkligen uppmärksammades av alla.
0: Precis. Och han är ju känd, denna Louis-Antoine Henri de Bourbon, för att vara mer känd för sin död än sitt liv. Mm. Det är ganska bra sammanfattning på honom. Men ja. berätta mer, vi, vi är runt 1805 nu Alex, vi vill du berätta lite mer om Schulmeister, skolmästaren.
1: 1803 så bröt ju Napoleonkrigen ut Efter en kortare fred 1802 Tidigare hade det varit de här revolutionskrigen då Där Frankrike har fått försvara sig mot Olika mm.
0: <laughs>
1: Royalistiska fraktioner eh, Schulmeister blir presenterad för kejsaren Och eh, Napoleon frågar honom Vad har du för referenser? Och då svarar han, inga Och då vänder sig Napoleon om och säger Ja ah, men då kan du gå ifrån Och sen eh, Sen Vänder sig Napoleon om Och så ser han en helt annan kille här Och, så, och då blir han så här, vad, vad fan, vem, vem är du? Vad, vad gör du här? Och då svarar den här mannen Jag är kjolmeister Och då blir Napoleon så imponerad För då hade han uppenbarligen förställt sig själv Under den här korta tiden att, att, att Napoleon trodde att det var en helt annan person Så då var han ju, Då var vi ju och lågor Så det, det är en skön Ja,
0: men det kan nämnas att när Sövary presenterade Schulmeister för Napoleon Då skulle han ha sagt till Napoleon Här är Schulmeister, man som är bara hjärna och inget hjärta
1: Ja, det kan stämma Men han var sin fru trogen ändå hela sitt liv Om man ska komma med något försvarstolt men jag tycker vi väntar med försvarstalen, för jag har inte riktigt kommit in till själva kärnan här av ämnet skulle jag säga. Den tredje kollektionen har nu bildats mot Napoleon. Alltså det är den första egentligen kollektionen mot Napoleon själv. Tidigare så var det ju fortfarande revolutionskrigen och han var väl inte kejsare? Han utropa sig till kejsare 1804. Den tredje mm. kollektionen bildas april 1805. Och britterna, de hade gjort en pakt med Ryssland 11 april och Österrike anslöt till det här den 11 augusti. Napoleon, han hade invasionsplaner av Storbritannien för han samlade ju den här stora armén då i Bologna. Mm. Och, men, men i och med att när koalitionen bildades så började man hota honom från östra sidan av Frankrike. Då. Men de alleda var lite steget efter. De trodde att Napoleon skulle svara med att anfalla via Italien. Men Napoleon insåg ju sitt trångmål här. Han hade i sin stora armé norra Frankrike egentligen ganska lång bit från östra sidan. Och eh, fanns en general Mack från Österrike som hotade. Han började närma sig nu Strasbourg och östra delen där. Mm. Så nu gällde det att försöka förhindra de allerede från att invadera egentligen tills han hade hunnit flytta sin stor armé. Och det var ju flera veckor det skulle ta att flytta den här armén. Så att nu krävdes ju att lura motståndaren helt enkelt. Och där var ju i högsta grad Schulmeister med på det här.
0: <laughs> okay.
1: Schulmeister hade ju en väldigt god förmåga att övertala människor. Det här är vitt omtalat det finns många vittnesmål om det. Så han kunde ju lätt muta folk egentligen Och folk var ju inte så patriotiska som man är senare Utan nu, då var det ju mer namn Man man, man bytte lätt flagga egentligen. Man kanske blev fick krigsfångare sen bytte man armé Det var lite hipp som hatt Så att eh, Schollmeister lyckades eh, hitta mulvader egentligen i olika hov mm. Och han eh, började närma sig egentligen österrikiska generalstaden och informerade Mack om att Napoleon är på väg han är på väg Och kommer västerifrån Och då börjar Mack tänka Ja men när är alltså så pålitlig Jag får ha ju helt andra uppgifter här Från mina betrodda soldater Till exempel när Kapten Wendt eller vad nu heter Han säger ju att eh, Att Napoleon är på väg att retirera här, att eh, nu har Britterna invaderat norrifrån De har tydligen kommit med någon slags Invasioner, och, och att det är någon kontrarevolution på gång i Paris Ja men då måste jag ju Förfölja dem helt enkelt De är ju svaga här fransmännen Men han blir villråd. han får ju motstridiga uppgifter Både från Schulmeister och de här andra killarna Så vad, vad ska han göra egentligen? Ja Om man ska förstå lite vad det är som händer Så är det ju så att Schulmeister är ju full cool På att Mack är villråd. Och han, den här vänd som Mack pratar om det är, det är någon som Schulmeister själv har köpt så att det är han som sprider uppgifterna både till höger och vänster Så det han lyckas med här Det är att få Mac att inte göra ett enda skit Han bara står på sin plats egentligen Och det är precis det som Napoleon vill åt För han, Napoleon kommer att lyckas omringa Hela Maxar armé Egentligen i Ulm och eh, okay. få över 30 000 krigsfångar där utan, Alltså med mindre strider egentligen. Och eh, Mack blir ju kallad Den olyckliga general Mack Och han blir <laughs> Man målar ju porträtt Eller vad heter tavlor av honom När han kapitulerar Och han blir ju senare åtalad också <laughs> Men det är alltså Schollmeister som ligger bakom där Och det här är hans absolut största triumf
0: Okej, okay. häftigt Men det måste vara ganska tungt ändå tänker jag att som Mackenzie här blir ett, ett hån för eftervärlden. Alltså det ingen tittar på talet av hans framgångar utan det är bara nederlaget Nej. som reproduceras.
1: Ja men så är det. Han är en av historiens stora förlorare får man säga.
0: <laughs> Bra att den
1: nu. tänkte jag bara gå till något helt annat. Schulmeister, hur han korresponderar med sin chef. Mm. För det här var ju fortfarande vid den tiden när man skickade brev till varandra, helt enkelt.
0: Ja. Ja, så jag tänkte ge ett exempel från... <laughs> Alex, det är inte så länge sedan man slutade skicka brev till varandra. Det är inte så... Ja,
1: e-brev oftast, då. <laughs> ja, men, ja. Julkort i för sig. Det... Ja, Skickar du julkort?
0: Nej, jag gör ju inte det, tyvärr. Men i alla fall, ja,
1: efter det lyckadeslaget då, när man har besegrat eh, Österrikarna, så leder det så småningom till att man intar vin. Mm. Och... Eh, vem om inte Schulmeister får bli poliskommissarie Eller generalkommissarie för polisen i Wien mm. Det här är ju tider då Frankrike ockuperar en massa områden Och det är ju lätt att bli befordrad helt enkelt <laughs> Och så skedde i det här fallet Och Schulmeister skriver ett brev till sin välgörare och chef General Savary Den 21 november 1805 Min general Magasinen som jag upptäckte i din innehåller läder, skor, och kläder Tillhörandes det till österrikiska hovet Men gömda i vanliga hus och butiker Det blir lätt för mig att övertyga borgarna Hos vilka artiklarna finns Att förstå vidden av vad jag har att framlägga åt dem Mer än så då jag lyckas få ägaren till lädermagasinet Att sälja mig det för 200 floriner bla, 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 bla för det är mycket i det här brevet Jag vill inte dra allting Jag fortsätter det vore önskvärt att önska i hans majestät kejsaren och kungens intresse att man ger order åt en ordningssamman att gå igenom det lager som det har lyckats upptäcka så att artiklarna som man finner där kommer till nytta i armén. Den tredje armén kommenderade av Konstantin Storhärtig av Ryssland och general Buxhofen marscherade med röda fanor utvecklade, ett sätt att fanatisera ryssarna. Rysslands kejsar har utlovat tre miljoner rubel till tre armékårer om de lyckas vinna ett avgörande slag mot Frankrike. Samtidigt som storhertig Konstantin har formerat en liten kår av motiverade bravos eller assassiner redo att penetrera i våra arméläger för att... Min fjäder vägrar att medteckna dessa ord. Ni förstår, min general. Punkt, punkt, punkt. Brevet fortsätter, men jag tycker ändå att det här räcker väl för att ge någon slags bild av... Vad det är han skriver om till sin chef. Han är en allvetare här. Han lägger
0: sig i stor politik, små saker och allt möjligt. Jo, men det är inte lite med själva yrket att göra, att vara spionmästare. Eller, ja, man är mest ute finns... information. Alltså det finns olika typer av spioneri såklart, men han är lite med den här gamla skolan att man ska ha mycket kunskap och mycket.
1: Exakt. Frågan är om menar, han formade kanske till och med den skolan. Han var ju ändå en tidig utdövare.
0: Ja, vad fan. <skratt> det. det här är en antik skola för guds skull. Kan kunde ge tjullmajister den credden? Helvete. Nej. Nej. Men, nej, men det roliga är här när vi ändå är i Wien. Jag vet att jag hoppar fram några år i tiden tills eh, <skratt> en person som heter Fredrik Staps. Som då var en ung herre som tyckte att Napoleon hade förstört riket. Det här är alltså slutet av 1800, vad kan det vara? 1809 är det, om jag inte minns helt fel. Och då försöker han då vid Könbrunn, alltså själva det, slottet, det är inte han försöker döda Napoleon. Och han misslyckades. Han blev arresterad innan han lyckades utföra sitt dåd. Eller sitt hjältedåt kanske man skulle vilja hävda. <laughs> <laughs> och då blev han tillfångatagen. Då skulle han bli förhörd. Då skulle ju ha varit med upp under det här förhöret. Men Schollemajs var inte stjärnan under själva förhöret. Utan det var ingen mindre än Napoleon som var med och förhörde denna staps, då
1: Så han var för stjärnan alltså?
0: Jag var för Kylia. En stjärna är inte att jag alltså, beundrar honom. På den, utan det är han en stjärnstatus då. Han är mer känd en både stabs och sjömästare i detta fall då. Och, eh, mm. Att han eh, kallar till sig den
1: här att eller? hur?
0: Nej, han, han ett samtal. Nej, han, ett samtal. han förhör honom för Guds skull. Det är ett förhör liksom, ett förhör, ett blodigt förhör. Ja, ja.
1: Men det är ju ändå en stor ära för mig att får träffa storheten eh,
0: du det för att akta din <laughs> tunga. <laughs> Och då, Napoleon ställde sig framför Stapsta och frågade:
1: Var föddes du?
0: I Hamburg. Napoleon tittar på honom lite här och säger Vad gör du för som? Han är en protestantisk minister. Napoleon går runt och tittar lite spänd på honom och säger:
1: Hur gammal är du?
0: Jag är 18 år.
1: Vad inte du med kniven?
0: Att döda dig.
1: Du är en ung man. Du är en illuminato.
0: Jag är inte här. Jag vet inte vad som menas med en... Illuminato!
1: Du är då sjuk!
0: Jag är inte sjuk. Tvärtom. Jag har god hälsa. Men
1: varför vill du mörda mig?
0: För att du orsakat mitt lands olyckor.
1: Har jag gjort dig ont?
0: Du har skadat mig så som en hela Tyskland.
1: Vem har skickat dig att göra detta? Vem anstifter dig till detta brott?
0: Ingen. Jag bestämde mig för att ta ditt liv från övertygelsen om att jag därigenom... ...för göra den högsta tjänsten om mitt land. Och... Europa. Du är inte galen eller sjuk? Nej, <laughs> varken det ena eller det andra.
1: Ja, men, får jag bara kommentera? Jag tycker att när Napoleon, det låter ju som en så här förställd röst från uppdraggranskning. Alltså, det är väldigt dåligt porträtt, måste jag säga. Nej,
0: nej, 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 nej. Det är Schollmeisters beskrivning. Hög frekvens, han pratar genom tänderna. Så han hade tänderna ihop när han pratade.
1: Jaha, han biter ihop. Jaha. Han biter ihop när han pratar. Ja, okej.
0: Okay. Hur du vi det? Alltså, jag, jag, jag återger bara historiska fakta.
1: <laughs> nåväl, nåväl.
0: Jag, jag lägger in min reservation mot det här, men fortsätt. Ja, du får gärna tolka Napoleon på annat vis. Alltså, det biter Och... ihop
1: tänderna. Det var lite mer samma Vafan, vad är vill du? Nej, men han
0: har ju hög frekvens, för guds skull. Hög
1: frekvens. High pitch. Okej. Okay. Ja. det ser man, det är synd att det finns några ljudupptagningar Som man kan granska i närmare Jag tror att den tidigaste ljudupptagningen är Från Sverige, inte det från Det är något jäkla på något museum som jag vet att man... Nej, det var någon tror jag. jag
0: tror det Napoleon fick inte grepp om den här stabs, Freirich stabs. Så han eh, lät en läkare undersöka honom Och se om han verkligen var vid sitt sinnesfulla bruk då. Och läkaren konstaterade till att han var helt kry Han var frisk, han var normal, han hade ingen mental sjukdom Ingenting annat, han hade inte någon hö, hösnuvel eller något annat Han var frisk Napoleon som inte kunde förlikas riktigt med tanken om att någon skulle vilja Få honom död, eller avrätta honom, eller mörda honom, rättare sagt. Eh, han eh, gav, erbjöd den unge mannen Stapsta chans att. Eh, ja, men du blir benådad här. Nu sa han på något till Stapsta: Du kommer att förstöra din familj. Jag vill ge ditt liv. Om du ber om ursäkt för det brott som du tänkte begå, och som det borde vara ledsen för.
1: Då börjar jag gapskratta där och titta på bolåsröst. Vad är det så?
0: Ja, och du svarade det eh, stabsade. Nej, jag har någon benådning. Du, jag inte tänka väldigt lätt på att vi kommer att brott. Att döda dig skulle inte vara ett brott, <laughs> utan en plikt. Och sen eh, blev han avrättad avrättad 17 oktober 1809. Och eh, hans sista ord, om du undrar, vet du vad det var? Ja, du får gärna berätta. Frihet för alltid. Tyskland för alltid. Död ja. till tyrannen. Jag reserverar mot att
1: den här attåttsmannen framstår så hård och ja,
0: bestämd och Napoleon framstår som villrådig. Jag skulle aldrig aldrig Min vildelse fantasi försöka finera Napoleon på något sätt. Jag <laughs> återger bara Schulmeisters beskrivning utav hans röst samt det ord som är nedskrivna kring detta förhör då.
1: Ja ja. Där ser man. Ja, historiker får döma dig helt enkelt. Ja,
0: mer än gärna.
1: Men, eh, ska vi fortsätta historien? Ska jag ta det ja, eller? Har du någonting absolut. mer att
0: säga? Nej, nej jag har ingenting mer att säga
1: alls. Fortsätt. Så vi är fortfarande 1805 här då. Nu går vi tillbaka lite grann för det där hände 1809. Mm. Eh, men han var, Schollmaster var en betrodd kommissarie. Han eh, var någon slags administratör. Ganska omtyckt sådan. Eller, eh, han, gjorde, han ställde inte till det. Han fick ju order om att eh, göra befolkningen nöjda och det inkom inga protester mot den administrationen helt enkelt Men fransmännen väljer att evakuera Wien den 12 januari 1806 Och då passar Schollmeister på att ta sig tillbaka till Alsace Och eh, sedan faktiskt till Paris också Och nu börjar ju han eh, deklarera sina inkomster, verkar som, till Skatteverket så att, eh, Från och med 1806 eller kanske till och med lite innan Så eh, har han ganska mycket pengar, verkar som mm -hmm. Och det är ju Savari förmodligen som har varit rikligen belönat Schulmeisters insatser och goda skäl för den här Ulm-kampanjen till exempel. Det är ju fantastiska resultat får man säga.
0: Ja men Napoleon var väl inte helt främmande för att stoppa in lite pengar i hans ficka så att säga. Nej
1: Napoleon var oerhört intresserad av underrättelser. Han var ju en stor strateg men det var ju bra att ha visshet om sin fiende vad hur han tänkte, hur han fungerade, hur han var organiserad Och vilka personer han hade att göra med helt enkelt Precis. Så han var väl en av entusiasterna eh, Och vid den här tiden, 1806, då funderade Napoleon på att erbjuda britterna Att eh, kanske få tillbaka Hannover För Möjligen så skulle det kunna eh, ge lite hopp om fred där För att, mm. Hannover tror jag blev ockuperat 1803 eller liknande Och det var ju sedan tidigare gammalt brittiskt eh, Eh, alltså, han hade samma kung som Storbritannien, så jag vet inte om de ska klassas som samma land. Men det var ju delad monark, precis som Sverige hade delad monark med Norge där under många år. Men det ska just de här ryktena om att han funderade på och kanske ge tillbaka nå för till, tillbaka till britterna, det väckte tydligen ilska hos projserna om någon anledning. Mm. Och projserna, de var ju ganska ansatta här, kände de sig i alla fall. De hade inte deltagit i föregående koalitionskriget. Men i och med att fransmännen hade segrat så började de känna sig väldigt hotade nu av Frankrike. För att nu hade det bildats en renförbundet runt om då. Det var spillrorna av det riket som slog sönder då. I och med slutet på tredje koalitionskriget. Och... Inom kort då förnyas intensiteten i det här pågående kriget och då blev ble det då känt som fjärde koalitionskriget Just för att Preussen hade gått med då, eh, på koalitionens sida i oktober mm. Och eh, fransmännen hade då det här nybildade renförbundet med sig på sin sida Och den första oktober, eh, bara för att förklara hur det här kriget började mot Preussen då så den första oktober hade preuserna ställt ett ultimatum till Napoleon om att evakuera Tyskland och ställa andra krav som att Försök inte förhindra oss att bilda vårt eget förbund för att kontra det här renförbundet. För man hade planer på det här norra förbundet på så här skit. Men i alla fall, tre veckor senare så är preuserna besegrade och Napoleon intar Berlin. Men kriget fortsätter. För det, det slutar inte med Berlin, det finns fortfarande Ostpreussen och allt. Och Blücher, han är en helt kläbrad man. Blücher är ju en högsta befälhavare för på Preussernas sida. Mm, en mm. mustaschklädd man som uh, hatar Napoleon. en skvätt. Och nu när det är krig på västfronten för att använda ett modernt begrepp. Det är ju, alltså, <laughs> östra Frankrike, västra Tyskland då. Mm. Så är naturligtvis Kjolmeister med på ett hör. För han, har, han kan ju språka han har såna här kontakter Alltså han är ju den ideala mannen att vara med på den här arenan av kriget helt enkelt Och han har ju ändå vissa jakobiska tendenser Alltså i alla fall antirojalistiska det verkar som mm. Och nu händer någonting den 4 november General Savary skriver i sina memoarer följande Jag hade med mig en man av stor tapperhet och kvicktänkthet av sällan han tog ett detachment av 40 man med sig och med en extravagansisk hänsynslöshet så kastade han sig mot Vismar, samlade den Mecklenburgska garnisonen och fick dem att stänga stadsportarna med dem kvar innanför. När sedan förtropporna för general Usedom Usedom tillhör då kom dagen efter för att gå in i staden så slogs det tillbaka av detachmentet. General Usedoms läge höll på att bli dåligt för honom jag förhindrade honom en obekväm mars genom att skicka en av mina sekreterare till honom med en trumpet för att göra honom ett förslag. Han hade inget val. Han trodde att jag var starkare än honom och jag trodde att han var starkare än jag. Men eftersom jag inte lät honom observera mig så gick han med på förslaget och överlämnade sitt regemente till mig med två kanoner som han hade mer än jag och en överlägsenhet om åtminstone 200 man. När jag gjort den här översättningen så har jag översatt direkt från franska så det blir lite så staplande får man väl säga. För det är annorlunda språk. Men vad general Savari skriver här är att det handlar alltså om Schulmeister, den här då, som, Eller rå, rätt, råd ut i nöden helt enkelt. Att han redde ut där vid midnatt och stängde in sig i den här staden Wismar. Och när den här spillrören av den polska armén försöker komma in i staden för det var ett av deras delmål, och för att återsamla sin armé med bluscher senare, mm. då var det liksom stängda portar för dem Och och när sen den här Savari skickar en, en assistent för att och egentligen ber om ge upp, så, så känner han, ja, jag har inget val. Men i själva verket så visar det att Savari har nästan inga soldater alls där. Så att eh, Han gick på en hit helt enkelt den här tysken. Mm. Och det var ju Schulmeister som hade varit eh, Nådig ut i nöden Och intaget med några få soldater I den här staden Och eh, orsakat den här kapitulationen
0: Lite Eller inte ens lite Extremt magstarkt Att du citerar Bellman När du kommer till en antirealist Som <skratt> Schulmeister det, ja, det ska vi lite hjärtat på mig Alex Det ska vi. <skratt>
1: Ja, jag förstår det. Jag tänkte att jag hoppade lite grann För det händer såklart väldigt mycket Showmaster är ju aktiv under den här tiden Men det är inga höjdpunkter sådär Nej men jag vill ändå ta upp lite saker som är småroliga 1809 så känner sig Schollmars Det Som tysk Hör och Oj. För då har det skett ett slag Vid Regensburg Och då är det tusentals österrikiska soldater Som tar som krigsfångar Och de marscherar med Hängande Nackar eller vad det heter <laughs> eh, Och han får syn på dem han är själv där i egenskapen av chefen och gönarmeri på något sätt. Alltså någon slags polis i andra. Han berättar själv följande. Fördömda hundar, sa jag till dem. Sårad i min halvtyska själ. Hur lät ni er tas? Varför försvarar ni er inte bättre? hade vi varit dårar, ropade en av dem tillbaka. Ni kommer till vårt land och ni kommer inte att hitta någonting- vi åker till er, vi dricker ett vin Vi äter era rotisserier Vi roar och era fruar och döttrar Det var den här österrikiska soldaten Eller projciska kanske det blir Jag blandar det lätt ihop där ah, Ja men tysk motsvarande säger Så att här framstår jag själv som ganska patriotisk tysk och, och de här tyska framstår som stora svin Helt enkelt så där kan ju vara en efterhandskonstruktion för att han skrev ju som sagt sin självbiografi eller om man ska kalla det, 1817 då, när, när franska kejsardömmet har gått om skogen och man söker syndabockar och, och så vidare. Precis. Man får ta med en ny passalt. Men vid den här tiden så hamnar han återigen i strid för att, alltså han var ju i strid där uppenbarligen när han intog den här garnisonen. Men det här var någonting mindre och Han gjorde någon slags skärmytsling vid någon bro vid Landshot. Som mm. är söder om Regensburg. Men det placerar han mig tid i alla fall till det här citatet då. Han kallar dem för dömda hundar och så vidare. Han gjorde någonting. Så att det, det var lite vagt där med att vara politiskt tillsatt som kommissar. Att vara militär. Det var inte så noga kanske. Han, kunde vara... han fick ibland militära befäl. Men han var ju, han var ju inte någon som kanske... Hög med svärdet liksom. Han var ju mer en eh, kloka befälhavaren kanske.
0: Han var räven. Precis. Mm.
1: Nu har jag ett annat citat där. Mm. Från en gassikor. Och säkert på uttalar jag det är kanske. Men eh, den här mannen var i alla fall en Napoleons apotekare. Oj. Som mötte Schollmeister i slutet av den här kampanjen år 1809. Och han skriver följande i sin memoarer från denna kampanj. Det är ett ganska långt citat, så du får helt enkelt sitta still i båten.
0: Ja, utan tvekan. Man,
1: man skriver mig i morse. Nej, jag i i <laughs> fulla. Jag är svårt att läsa. <laughs> jag, jag, jag ska bara fylla på min glas för fan. Jag har väl lite förfiskning. Oj, jag är upp på franska. – Hur går det för dig
0: förresten? – Jo, jag är ganska konstigt. Jag har en liten slut kvar.
1: Ja. – Ja, men då är, då är vi i här. Det är otroligt. – Precis. – right, jag börjar. Yes. – Man hittade mig i morse med den franska kommissarien med uppdrag att leda polisen i Wien. – Det är ju försiktigt konstigt. Var på kommissarie i vid Wien 89. Mm. Ah, Ja. ja. Vi, vi bortser från det. Detta är en slagsburger, kallas Charles Sulmester En man av sällan skådad järvhet Av en otrolig kvicktänkthet Och med en prodigiös finesse. Jag var nyfiken på denna man Som han hade tillskrivit tusentals överraskande dåd I den första kampanjerna i Tyskland Så var en kejsare en spion Och gjort honom sådana goda tjänster Att han har tjänat 40 000 fra i ränta För fyra år sedan med uppdraget att överlämna ett brev från våra minister till en viktig person i österrikiska armén så besökte han fienden en till tysk juvelerare med utmärkta pass och medhavande en imponerande mängd diamanter och ädelstenar. Men han blev förrådd, avslöjad, arresterad och muddrad. Man hittade hans brev i ett dubbelbotten i en låda med guld. Man hittade honom och man var dåraktig nog att säga det högt framför honom. Åtalad och dömd till döden Så lämnades han över till soldater För avrättningen Men klockan var så mycket Att man sköt på avrättningen till morgonen på Schollmeister upptäckte Att en av väktarna Var fransk desertör Och började prata med honom Så här börjar jag tänka på När lammen tystnar liksom, Den fantastiska psykologen Och mördaren då, Som försöker liksom, manipulera sina fångväktare Tänker du något liknande?
0: Nej, inte alls <laughs> Okej, okay, då fortsätter vi Jag uppskattar du det uppskattar <laughs> <det. laughs>
1: Absolut Han lyckas luta vakten att hämta vin Och sen dricker de tillsammans här Fångväktarna och han Han har väl på något sätt fått dem att tycka synd om honom Att han ska avrättas kanske, vad vet jag Han hade ju till och med sig opium också, konstigt nog Jag vet inte hur han gömdes, gömde det Han lyckades gömma det Eller han lyckades inte gömma brevet Men han lyckades gömma opium så han spetsar i alla fall vinet med opium Och så täcker de här fångväktarna Utom då den här fransmannen För då, då var ni i maskopi med honom tydligen Han har mutat honom på något sätt Så sen när de hade så Då klär han ut Eller han sig i en av de här täckade väktarnas kläder Och så flyr han tillsammans med den här fransmannen och, Men innan han flyr från staden Lyckas han förvarna mottagaren Av det här brevet om innehållet Och vad som hade hänt om honom, Och vad som hade hänt honom så han var ju verkligen. Han utförde ju uppdraget också. Han var ju inte så att han var räddhåg så här. Oj, nu måste jag bara rädda mitt liv här. Jag blev avslöjad. Utan han, han utförde uppdraget. Och eh, det här är mina kommentarer. Det är inte det som står i brevet. Eh, det är det här sista där. Eh, men nu kommer eh, Gassikors eh, kommentarer. Denna historia förefaller mig som en roman. Men den har attesterats av 20 högre officerare som erkänner att de aldrig har träffat på en bättre förhandlare. Han indjuter i vinarna en sådan skräck att han anses det en hel armékår. Han har livliga ögon, en penetrerande blick, ett allvarligt och resolut ansiktsuttryck, häftiga rörelser och en ljudlig och fast röst. Hans storlek är ja, medel, men han är ganska robust. Och av ett hetlebrett temperament. Han känner till Österrike till perfektion. Han målar porträtt av viktiga personer som en mästare. Och nu kommer min kommentar. Ja, det är oklart om han menar bokstavligen här. Eller om man. Därmed måla porträtt om man skriver. Om man beskriver i skrift liksom på ett väldigt bra sätt. Eller om mm. det är att han verkligen kan måla. Det är,
0: det är oklart <laughs> Det tror jag inte. Men, ja.
1: ja, jag fortsätter här från Gassikors citat. Här. Han ägde i Strasbourg flera fabriker. Han förnekar inte att han in, innan han blev militärobservatör så var han chef för smugglingen i Alsass. Smuggling och polisen, berättar han, liknar varandra mycket. Han bär i pannan djupa r, som bevisar att han inte backat i trängda situationer. Denna man, som till så mycket liknar Charles Schiller, är också generös.
0: Vem fan är Charles Schillers?
1: Jag vet inte, jag har inte kollat upp det. Charles Schiller... Heter det någon i Solsidan Schiller?
0: Jo, någon det är Fred Fredrik Schiller.
1: Ja, <laughs> ah, just det, precis. Ja, ah, nej, jag, jag vet faktiskt inte om det är. Det är kanske mm. en eh, historisk karaktär. Det, det får vi det. Det kolla upp. Ja, skit i det. Jag fortsätter. Mm. Han uppfostrar hos sig två unga föräldralösa som han har adopterat. Jag har talat med honom om Anna Korotes. här är min kommentar. Någon slags teater eller opera. Någon... För, någon någon form av skådespel. Jag fortsätter citatet. Och tack honom för att han gav oss nöjet att se detta spektakel. Jag har överträffat honom, säger han, genom att jag också till att lämna tillbaka konfiskerade böcker till sina rättmätiga ägare. Jag översatte och tryckte filosofiska verk av Voltaire, Diderot, Helvetius, Dolback. Allt går att sälja nu med, på tyska och franska. Det viktiga är viktigt att sanningen bla bla bla. Jag fortsätter det här brevet, så det är inte så intressant. Så där fick man ju en inblick i hur Schulmeister var som person. Mm. Och i och med det här femte koalitionskriget, 1809, så dras sig Schulmeister tillbaka till Alsace och sitt slott igen. För nu börjar kriget föras på ställen där han inte är lika användbar helt enkelt. Han håller sig där på... Tyska sidan.
0: men vänta slott du, du, vi måste prata om slott Vadå? det ska vi absolut
1: göra precis 1809 där Då köper han ett slott château de Pipel som är byggt 1725 och som har tidigare ägts av någon De Saxe från ja, sjuåriga kriget eller något sånt där tror jag det är någon gång på 1700 talet en fransk fältbarsjakt som har ett i namn ja har du någonting att tillägga där? En Nej, det är
0: alltså inte alls. Jag vet bara, jag, jag tänker bara vara så jävla snabbt ett slott som ingen. Alltså vi pratar ju ändå om en jävla simpel smuggler och gängledare Ja,
1: absolut. Jag nämnde tidigare att han började deklarera 1860 att han började bli rik. Mm. Så han började ju även investera i dels att bygga av en slags mansion i Strasbourg, som jag kommer in på senare tror jag. May now ett kallande. Men han köpte ju även det där slottet i Paris. För att vid den här tiden så... Då var det inte så mycket bling-bling. Man köpte inte klockor vid den här tiden. Utan det var ju snarare e egendomar som var... Det man köpte för. Och han hade ju ett hundratal tjänar också... På de här slotten. Eller, ja. Pipple och det där andra stället. Mm. Det finns inte jättemycket mer att säga om det. Hade du något? Nej, nej. Jag har absolut
0: ingenting. Vi vill bara få dig att introducera... Mm. Det är ändå att Han har kändat så pass mycket pengar Så han har råd att köpa sig slott I Frankrike Han var ju
1: med nutida mått mätt så var han ju absolut miljonär Jag vet inte mm. om han var miljardär det, det vågar jag inte säga Men han var miljonär var han absolut yes. Och han börjar dra sig tillbaka nu då och, och, Men krigen fortsätter såklart Det går inte lika bra för Napoleon 1811-1812 Där så går det om skogen Med den ryska kampanjen Och så slager vi Leipzig så då hamnar ju på Elba och kommer Så småningom tillbaka År 1814 Så finns det en sjätte koalition mot fransmännen Och de Hade ju vunnit slaget i Leipzig året innan, där bland annat Jean-Baptiste Bernadotte var delaktig mm, mm. Och nu skulle ju Händ Utkrävas, för nu hade ju Romalede Äntligen vunnit under Napoleon Och Schulmeister, han var ju ett känt namn Förraktat namn Eh, så man plundrade ju Hans två slott eh, Där vi Pipple och eh, Vid eh, Mainau, Mainau äter det, Men det var vid Stadsborg Men så i, i juli 1814 Då spreds det ett rykte Om att en konspiration hade formerats för att Återupprätta kejsardömet. Och då pekade man nu Schollmeister som skyldig till detta Och så börjar man kalla honom förrädare I tyska tidningar Och då började Schollmeister känna Att eh, ja, nu, nu känner han hettan härifrån alla möjliga håll, så han gömde i sig Men, Men liksom, då... är, Det kan vara för att ja. jag är
0: lite för berusad just nu Min minflaska har precis tagit slut Jag är lite kvar i glaset Men Du menar väl nu att Napoleon har avsatts Och att Ludvig den 18 Alltså Ludvig den 16 Bror har intagit Tronen igen i Frankrike
1: Ja, precis, det är precis det jag säger
0: du då, då är jag med på noterna. Fortsätt, så fortsätt,
1: Så den här konstruktionen är för att avsätta kungen och för att återigen återinsätta Napoleon, helt enkelt.
0: Och då, och då är Scholemeister med i Ja, Anneli, i det
1: är ju som säger det. Då, så att han är my
0: här. Ja, han stampar med hela staven.
1: <laughs> ja, precis. Men nu, nu vet vi inte riktigt om sanningen här. Scholemeister, eftersom han är en spionmästare så... Han vill ju inte att eftervärden eller han vill inte lämna dokument som komprometterar honom. så att det är
0: det som har gjort det väldigt svårt att eh, kunna dokumentera vad exakt vad han har gjort. Din nackdel med att vara mästerspion, jag vet bara att när han författaren Henry Grant, då, eller, Grant eller vad fan han heter, han skrev ju det att eh, det är svårt att veta vad Scholmäster gjorde mellan år 1805 14 jämfört med andra historiska aktörer. Just dels för att han då såg till att det inte fanns så mycket historiska dokument kvarlämnande efter honom då. Mm. Så då, då får man ju titta
1: på andra aspekter som hur mycket pengar han hade. Det, det säger <laughs> ganska mycket. <laughs> Men som jag sa då så började han bli misstänkt där och han gömde sig. Men då fängslar man hans bror istället. Mm. Pastor precis som, som deras far för de var ju, han var ju också någon slags pastor. Lutheransk präst på något sätt. Ja, ja. Och men man släppte den här bron till slut efter att ha konstaterat att han har inte haft någon umgänge med Karl eller Kalle på flera år.
0: Nej, men lite klent. Är det inte lite klent?
1: Ja, jag vet inte hur länge han hölls Så han kanske torterades, vad vet jag.
0: Men här har det ändå en ingång. För jag tror jag inte att Kalle Schulmeister hade något samvete. Han, han brydde sig inte om sin bror. Det är ju han fan inte. Det, det, det betrivlar jag. Men du hade ändå chansen att eh, pressa honom lite. Du kan inte på honom fri eller lös. Tortera
1: honom. Historien fortäller för, inte riktigt vad som händer där. Nej, Men eh, det är möjligt att de torterar honom men inte skrev ner. Eh, ganska sannolikt Oj, faktiskt. Fan.
0: Kom igen nu. Men
1: om vi fortsätter. Han ligger lågt nu. Han men du och... har
0: ju chansen att sätta dit, Scholmeister. Kom igen nu liksom.
1: <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Men Scholmeister ligger lågt. Eh, och... Vad
0: heter Vettans bror förresten? Vet vi det? Vad heter Lushan?
1: Jag har det någonstans. Jag, jag har inte skrivit upp det. Jag vet faktiskt inte vad det är
0: Mm. kan ju vara Klaus Klaus Schulmeister. Det låter ändå lämpligt
1: Jag skulle kunna kolla upp det men eh, Freidrich eh, Inget av dem klingar riktigt i mitt huvud Men eh, kanske vi får, vi får leka med tanken att han kan Klaus Varför inte
0: Klaus, det låter, känns väl ändå fint Klaus Klaus ja, Barbie Sänkte
1: Klaus Ja, men jag
0: tänker jag tänker på Barbie Ja,
1: men... oh, ja, men det är ju mindre högtid eller eller <laughs> fridfullt eller alltså, nu, nu är det ju jultid här, Nu ska man tänka jultomten. It was almost Christmas time and there I stood in another land trying to buy that last gift or two. Not really is Christmas. Men nu, nu avviker vi mm. från ämnet. Vi är i 1815. Han ligger lågt, eh, Schulmeister. Men 20 mars. Då händer ju någonting. Du är Napoleon. Han börjar ju blåttåle här. Nu har ju han faktiskt kommit tillbaka. Han vågar visa sig igen. De hundra dagarna har påbörjats. Han har ju inte den armé han en gång hade. Utan den armén slog sig sönder i Ryssland. Det var ju 1812 där. Så att. Mm. De arméer som var besegda sedan dess 1814 Det är ju det är, det är en massa rookies va? Som inte vet vad de kan riktigt. Eller som inte har det <laughs> Alla bra har dött För att citera en annan En tysk man ja, på
0: 1900-talet Ja, mindre smickrande tysk Eller österrikisk man, rättare ja,
1: Absolut Men i alla fall, under den här perioden Det enda vi vet om Schulmeister Det är att han hängde i Paris Men han var ju ändå mm. Bekraftat att han var där Så han gjorde ju någonting vad, vad han gjorde den här tiden kan vi bara spekulera om Det enda jag kan säga är att hans karriär är över För att han Han dök ju upp där i början av kejsardömet Och han försvinner när kejsardömet är över Men han blir ju såklart trakasserad. För han, han var ju förknippad med Napoleon ja. Och han publicerar 1817 en bok Som heter brochstycke Som är ett försvarstal där han framställde sig själv som den mest oskyldiga Napoleons tjänare Men i alla fall Efter det här så le Lever han ett civilt liv Han försöker skapa ett brasseri Och en keramikfabrik vid sitt slott Pippl Men det var ingen framgångsrik Entreprenad Och då försökte han med sockerraffinaderi Det gick inte heller bra Han provade allt möjligt här 1818 då känns det som att hans pengar Börjar ta slut därför han tvingas sälja Slottet Pippl Och han försöker även sälja sin egendom eh, Mejnauro som han köpte i Strasbourg men han hittar ingen köpare Så han tvingas ha det fortfarande Man får tänka att det är ju kostsamt Att äga det här för man har ju någon sån här Tjänare på hundratals Ett hundratal människor Vi går vidare 1820 Då var det en tysk eh, som heter Josef Görres som skrev en artikel Om Schollmeistern mm. Den kallar hans ämbete för Svindlande Okej okay. Schulmeister blir förnärmad Så han åker till den här mannen och ger en örfil. Då svarar Görres med ett knytnävslag Oj Och Schulmeister som var mindre än Görres här, Han hoppar upp på honom och Tar ett krampaktigt grepp Och så bet och klöser honom Med <laughs> naglarna Till de går emellan <laughs> Så han är väl... Det var kanske det egentligen man har fight där, Men vad jag ville se, säga med den här episoden Det var ju att han inte gillade att bli anklad för att vara spion För det tyckte han inte var värdigt Nej. Det var ju inte. Nej. Eller att han ägnade sig åt svindlande verksamhet det, det var ju inte acceptabelt Att man påstod det Nej. Men i alla fall Åren går 1836 Då blev han av med det här slottet Och började bo i en etta i Strasbourg i något som heter Plasbroil eh, Bro, det, det stavas Broglie, Men jag vet att det finns en vetenskapsman där Som har jag för mig Ska uttalat Bro, broil Skitsamma eh, Och han var omgiven av Angora katter Tydligen Så att han blev en sån här crazy cat man Vi fortsätter 1848 Då var jag en framtida medlem Av den svenska kungliga Krigsvetenskapsakademin på besök Fint folk, eller hur? Det var verkligen bästa vi har mm. Det var alltså Det var alltså Napoleon den tredje Aj
0: Mindre bra <laughs>
1: <laughs> Fast det var, in, det var innan Han var kejsare Han var bara president då. Mm. Men Han blev kallad Presidentprinsen och så här. Det var mm. jättekonstigt konstigt titel Men då i alla fall Var det en bekant till Schulmeister En gammal dam Som han umgicks med Over den här tiden Oklart hur han umgicks Om du vill tro att det var Någon slags kötsligt förhållande Så kan jag varken Dementera eller nej, nej. Men hon frågar i alla fall Om inte han borde söka audiens hos Napolens brorson mm. I och med att han ändå hade liksom, träffat Napolens Kjolmeister svarar Nej, Prinsen vet att jag bor i Släsbor Om han vill träffa mig Så kommer han att söka upp mig
0: ja, Så hur tror du
1: att detta slutar? Var det verkligen så? Ja, han säger så sagt det
0: Nej, men, men Han vägrade väl först och främst han vill ju inte träffa Napoleon III. Ja.
1: Jaha, ja, ja, det är ja, nya uppgifter där. Ja, ja. Nej, men i alla fall. Eh, han dök tydligen upp sen, Napoleon III. Eh, och eh, kom på besök i lägenheten. Så det var ju trevligt för den gamla åldrade spionchefen.
0: Jo, jo. det är faktiskt lite kul för Hamill Grant då, han skriver om detta. Man skriver då att... Eh, han fick någonting från Napoleon Den tredje som han aldrig fick Utav Napoleon då Vet du vad det var?
1: <här> Tack <här>
0: Jag vet inte Nästa. Nej. Ett handslag alltså, ah. En handskakning mm. Mm.
1: Ja Ja, men det, är ju... men det är ändå lite skönt av Napoleon alltså. <här> eh, Föraktade Det var ju som vi körde i inledningen När han bad om det där hederslegionen Jo. Det var ju otänkbart för Napoleon. Han kan få pengar, men fan, är det, det är inte värdig. <laughs> det finns olika källor. Det finns en del tyskar som har intresserat sig för Schulmeister. På senare tid, och när jag säger på senare tid så menar jag typ senare delen av 1800-talet. Då <laughs> i alla fall. Då var det en, en tysk där som eh, pratade lite med folket i Alsas. För han var ju en, en slags lokal legend där. Och då hade den där tysken pratat med en Alsasbok. Som berättat att han hade träffat honom runt 1850. Mm. Och då hade den här Scholmeister varit väldigt korrekt klädd. Han hade varit artig, älskvärd och såg ut som en honorabel notarie. <laughs> okay. Tänker så här: klassisk bankeri i typ, <laughs> vad heter, julkalendern och så här. Som mm. går runt med en fickklocka och glasögon och ser proper ut. <laughs> tänker jag.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Eller,
1: eller kanske den Scrooge i julsagan där av Dickens. Oh, är det Dickens? Dickens ja, det är Dickens. Ja, vi fortsätter. 1853. Mm. 8 maj så dör Scholmeister. Äh, då kom, Då har ju en tysk. Eller även om det är en tysk tidning. Men det är en tidning som heter. Okej, okay, det är förmodligen en fransk tidning som den fast heter. Eh, tidningen Le Courrier du Baran från 10 maj. Alltså den dagen Så skrev de en artikel om honom mm. Och då ska jag citera I dess helhet Här Charles Schulmeister För detta kejslig generalkommissarie Av Armena Avslutade i förgår sin långa existens Vid 80 års ålder Vi vill kunna ge er Några biografiska detaljer från denna gamla relik Från den kejsliga perioden Som har gjort Napoleon I Så många trogna tjänster men vi vet att han inte ville lämna någon skriftlig historia eller politiska memoarer. Som partisansk ledare så har han genomfört de mest våghalsade vapendåd. Där vi kan nämna passagen vid Landshortbron, erövringen av Dismar med ett husarer, kapitulationen vid Ulm som gav Frankrike 38 000 fångar, öppnade vägen till Wien och banade vägen till Segen vid Austerlitz. Kärre tack vare hans våghalsighet och skräcken den ingöt i den olyckliga general Mack som man kan attribuera denna kapitulation. Skadad flera gånger i närheten av kejsaren så blev han vid Fridland träffad i huvudet av en muskötkula som man sedan dess bar ett stolt nobelt R i mitten av ansiktet. Flera efterföljande generationer av våra landsmän har kunnat göra honom rättvisan att han varit användbar- och tjänstvillig i framgångarna Och värdig och reserverad i motgångarna Så nu är scholmeister död mm. Men jag har lite fler berättelser <laughs> Från hans levnad Ja, kör sure. Jag har ett exempel Från en stadsburgare Som stötte på honom en dag i Leipzig Jag vet inte när det skedde eller hur, i vilket sammanhang? Det kan ju bara vara skröna. Mm. Men Schultzmeister ska ha sagt så här: Vad trevligt att se dig så långt från Alsace! Vi får umgås tillsammans idag. Det skulle glädja mig om du ville luncha med mig klockan tolv eh, på Roy de Pologne som jag antar är ett hotell. Han, han fortsätter, han gav instruktioner. Fråga efter Herr Mayer. För jag är skriven under detta namn. Och då gjorde den östersburgaren som han sa: Han kom dit klockan tolv. Och så berättar han för personalen då att han ville äh, ja, träffa den här Mr. Meyer. Och då berättar personalen att Mr. Meyer lämnade klockan 11. Är det, är det, är det en skön diss? Han har liksom, avslöjat. Allting är korrekt men han, han gjorde ju väldigt tydligt för den här mannen att han inte ville träffa honom.
0: Det kan faktiskt vara en av de mer framstående dissarna i, i historien.
1: Det var övertänkt eller hur? Ja, det var ju verkligen det. en så här brutal diss på något verkligen, sätt. Verkligen, Ja. Och sen har vi en annan anekdot. Det var, det var en här Neyrema som berättade att han hade köpt en stor byrå i april 1870. Och det här var ju långt efter att Schollmeister hade dött. Då. Men han hade köpt den här byrån i alla fall som hade tillhört Schollmeister. Och då upptäckte han att den här, den här byrån hade någon slags vev. Så när man vevde den då kunde man se att det dök upp en massa lönfaktor höger och vänster. Så det var ju, det var ju ändå... Det är, det är ju schysst Det bygger ju på hans karaktär som som en
0: spion ja, Lite James på Bond, Q. Vibber
1: Ja, mm. precis Sen har han tillberättelse till om eh, Och då är det egentligen den här Diefenbach tror jag att han heter En tysk författare Eller historiker och som har skrivit mycket om Schulmajst som är en Fan av Schulmajst får man säga, trots att han är tysk vad väntar vänta, trots eh, att han
0: är tysk en Ja, för det är
1: Nej, det, ah, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte det. Det vet jag inte.
0: För Det är ett jävligt gränsfall alltså, beroende på var i Tyskland man är född så att säga. Det kan verkligen vara det ena eller det andra.
1: Jo, absolut. Det får du googla på sen när vi är klara.
0: Men äh, Diefenbach, han... Han något int... som en förlorare.
1: <laughs> han intresserade sig för kjolmeister så han... Han åkte till regionen i alla fall och pratade med Alsasbor där. Och det här var på 1870-talet som man började samla information om dessa. Eh, och då. Eh... Vänta,
0: vänta, 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 vänta. Vänta! 1870-talet! Inte 70 eller 71 utan efteråt då. Hur tolkar det det? Eh,
1: det vet inte jag. Det är någon gång på 1870-talet. Det var eh, 20 år innan 1896 tror jag det var. Eh. Alltså grejen att min 876,
0: författare
1: då? Kan ha varit jag, jag tycker vi ska ta det här med en väldigt stor ny Men att,
0: det är fan, vad då det är jävligt stor skillnad Om det är inom alltså. Jo
1: jag vet men, men grejen är att min författare heter Muller Och han hänvisade Diefenbach Som han säger att Diefenbach för 20 år sedan Sa det här jag menar, ska man utgå från när Müller då skrev boken som jag läste? Eller? Alltså jag vet inte, det är mycket oklarheter Många parametrar jo, men
0: fan, det, det, det är inte så att det, en, att det var så här, Lugn och ro I Frankrike mellan, mellan Frankrike och Tyskland 1870-71 Alltså det är inte så att det är någon jävla... Nej, du tänker på fransk-tyska kriget såklart. Precis, det är inte så att det är fred och att man sitter och äter räkor tillsammans och kräftskiv och så vidare. Utan det är blod, det är krig, det är förnedring av fransmän från tyskarnas sida. Så är det. Ja, och... men det är bra att du pekar på det faktiskt. För det är en viktig omständighet. Det är en viktig att... del av mänsklighetens historia. När fransmännen ja, förnedras.
1: Men... <laughs> Nej, jag fortsätter med att berätta så här. Men där har du bara den
0: det defatisten, vad nu hette?
1: Uh, du tänker
0: på Petant? Nej. Oh. <laughs> han du frågar om. Uh -huh. Han som intervjuade folk i uh, Alsach. Jaha, du menar Diefenbach, <laughs> Nej, vadå det fatisten? Jo, jag hade. Det är ju båda han klart. Det är samma skit. Uh -huh. Han åker till så <laughs> vi utgår från att han inte bodde i Alsats eller var från Alsats då, om vi ja, får lite fördomsfulla.
1: Det får vi anta att han
0: inte Det upp, kan det ju vara någon för som är stor att är någon som är född i bålingen flyttar till Stockholm blir journalist och sen åker tillbaka till bålingen för att göra reportage ja. om bålingen. Så kan ni göra svara. Det Men vi utgår från att det är en Stockholm som åker till bålingen för att göra reportage om Borlänge.
1: Det tycker jag vi ja. kan utgå från.
0: Så han är en tysk som intresserar sig av mycket, Schulmeister.
1: Precis, för Showmeister var ju i var han ju en dämona, var ju hemsk man Som förådde Tyskland helt enkelt Även om Tyskland inte var ett enhetligt rike Som du blev senare Men skitsamma, ja, för... nu återigen till min historia ja. När Diefenbach Hade hittat en respektabel gamling Som han pratade om Förlåt man förlåt han
0: Men skönt det hur Typ att Tysm tolka till Petain <laughs> Det är ju gult alltså. Ja,
1: ja, men det var ju faktiskt. Ja, det, det är kul att du kommer på det ett par minuter senare. Det ja, är, är som en sån gammal fint. gubbe som var täckt i stolen och bara vaknar
0: upp och. Mitt... Äh! Napoleon! Min... Jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Mitt minne är fint vad det var förr i tiden. Alltså. Det är en sak som är säker. Det, det
1: sägs att. Det sägs att Napoleon är tredje på tal om typ så gaggar gamla gubbar. Eh, han, det gick ju åt hellre till honom till slut såklart. Ja, han, det är, han, det han
0: kom på Margarinet. Eller, han kom på. Han premierade Margarinet, rättare sagt. Inte fan, konstigt ja, ja, att men det men det, var ju anstör, det,
1: var, det var kanske ett av hans största syn, men jo, Han var ju var intresserad, kanske ja. intresserad av militära ting. Liksom. Det är skit. Ja, ja, men det franska kriget förlorades som vi alla vet fast margarinet var en för
0: förlust för mänskligheten än den fransk tyska kriget ja, vi har fortfarande inte, inte oss från margarin fiaskot nej,
1: fast margarin har ju väl låg status idag får man väl säga, det är väl ingen som förespråkar det alltså jag
0: säger så här, fler personer i dagens samhälle drabbas av margarin än vad de drabbas av fransk tyska kriget 70-71 margarinet, margarinet har kördat fler offer ja
1: det kan man absolut säga vad jag skulle säga här i min sidoanekdot av den korrekta anekdoten, eller den egentliga anekdoten, det var ju att Napoleon på sin dödsställd, han ska vakna till och bara, han hade kallat i sig bekänt och sagt så här. var vi tappra vid Södan, som var ett av de här misslyckade slagen, och då hade, eller jag frågar först den här killen då, så var hans läkare bara, var du där vid Södan? han sa, ja jag, ja, jag var där. Var vi, vi var inte fega? Han bara, nej, det var vi inte. Och då dog han efter det. Nu ska ha sista ordet. Men jag bara, det var en sidaanekdot där. Alex, av, av
0: jag Alexey ändå att vi har fått in flera sista ord i detta avsnitt än vad vi fick in i avsnittet i de sista ord. Ja, du har räknat så alltså. Det kan vara så. Det är, ja, det är kanske är 4-4 jag vet inte. Men det, ja, jag ja. gillar det. Jag, gillar jag, jag, jag vet inte om jag, kliv, jag gillar det, men... Det är, det är kul men Det är kul med det är... sista ord ja. Det är lite extra touch mm.
1: Men den här gamlingen mm. i alla fall som återigen då, eh, Nu pratar vi ju 1870-talet här eh, Han hade ju träffat Schulmeister Någon gång mm. Långt tillbaka Och han berättade så här om eh, Schulmeister då. Visst var han spion Men han var en galant man En gentleman Det var det han hade att säga Och eh, den, här, den här Tysken här, Ferdinand Diefenbach Kallar Schollmeister för den största spion genom alla tider. Ett geni i sin genre.
0: Oj. Ja. Vad stora ord.
1: Får jag tänka att Diefenbach levde på 1800-talet så att det har ju hänt en del spioneri sedan dess. Men han kan väl ha haft rätt. Titus. Ja. ja. Möjligt. Möjligt.
0: Ska vi se några sista ord? Vad har sista ord men inga visor. Vad nämnts var avsnitt 25 för den som undrar?
1: Ja, det är bra att du har koll på det. Superbra.
0: Yes. Jag tänkte jag, menar, jag har ingen särskild naturlig
1: avslutning på det. Så jag tänkte dra ett, ett historiskt skämt om det passar. Ja, varför inte? Så det är, är lite apropå ingenting, men det handlar lite om den brittisk-franska rivaliteten. Då mm. var det så att den. Brittisk sjöofficer och den franska, ska man kalla honom piraten? Ja, det kan vi väl göra. Robert Surkoff hade någon slags eh, samtal. Och då hade den här uh, brittiska sjöofficeren sagt, ni är fransmän, ni slåss för pengar. Medan vi britter slåss för heden. Och då hade Surkoff svarat, ja, sir. En man slåss för det som man saknar mest. <laughs>
0: <laughs> det var faktiskt genuint rolig och bra yes. det är inte ofta fransmän som gör någonting som genuint och roligt och bra Liks margarinet som verkligen var roligt, <laughs> genuint eller bra, men <laughs> absolut, där fick de till det, ja, det är goda ska vi goda fransmännen
1: ja, vi ska ta ett onaturligt avslut då. Ska, ska vi summera karriärerna för för Nej. han är ju en dålig. nej men vad, nej. Du, nu får jag summera det här istället då Okej, ja, ja,
0: jag är det. Jag avvaktar.
1: Han är dålig av naturliga skäl. Hans yrke handlar om att gömma sig. Men hans pengar syntes. Han hade gjort stordåd. Vem skulle ge honom en massa pengar om han inte hade lyckats vara väldigt framstående? Jo, det Och han, han var ju där på rätt plats vid rätt tillfälle. För Napoleon hade just efterfrågat en sån person. Han var ju just på väg att inleda sin kampanj däremot, tyskarna. Och han var ju... ...mångfacetterad Napoleon. Han, han var en stor strateg men han ville ju ha information. Han ville ju veta vad, hur tyskarna tänkte, vilka de var. Han ville veta allt om tyskarna. Och Schollmeister... Alltså, vänta nu, han, vänta, nu vänta, vänta
0: nu, vänta nu. Vänta nu, vänta nu. Nu hyllar du Napoleon och Schollmeister. <laughs> Schollmeister var väl ändå en klassisk spion som var mest av kunskap. man kommer säga Han var den mer traditionella spionen jämfört med den mer moderna spionen som... Om du ska ta en populär kulturell referens eh, Vad fan heter den där skit eh, Förlåt, vet den där kastraten I Game of Thrones eh, Ja
1: um, Varys
0: Ja så kanske han heter Jag är inte så jävla insatt i Game of Thrones Jag vet bara att han är en nuck som vet allting Om allt. om Ja, och alla.
1: ja, okay, ja vi, ska, vi ska ta en jämförelse med den Shulmeister of Varys Alltså Lord Varys Den här flintskalliga spionmästaren En nucken Precis, en också. Nu var ju gift och lyckligt med min fru, visserligen. Och han var ju av lite hetare temperament än Varys. Varys väldigt lugn, måste man säga. Ja. Varys har ju ganska mycket patos, får man säga. Och det har ju Schulmeister också, så där har vi ju någonting gemensamt. <laughs> vänta
0: du, vänta du. Få se att Schulmeister har patos? Ja, han... Han bevisar eh, hans patos. Han
1: adopterar föräldralösa
0: barn. Jo, men han, han älskar småbarn, men om han är en <laughs> eller en Fritz eller om det är samma person det vet vi inte heller på den delen. <laughs> men, alltså, det ser inte så mycket att han sitter och ger små klubbor till små ungar. Alltså, vad fan har det är med patos att göra? Han kidnappar och förnedrar lilla eh, komedelfinen utan problem. Han smugglar, misshandlar folk, plundrar ja, assassiska så... invånare utan problem. Som tolvåring som 17 åring. Ja
1: okej okay. han kanske, kanske var en huligan som ungdom det, det kan stämma. Men det där med att han skulle ha trakasserat härtigen av AGM det vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Men alltså, han
0: kidnappade ju honom för de jag vad Vad fan är avrätt. Det han det? gjorde sitt
1: jobb. Han är ju chef som gav honom en massa ord. Men i alla fall, han ordnade i storskolan. Men vad fan är fester. patos? Det
0: var, typ, såhär, jag vägrar att göra detta. Han är oskyldig, jag vägrar. Fast det, han, fast det visste jag
1: nu inte. Han hade säkert hört goda råder från någon.
0: Men om man var en spionmästare som en mest alltså, av kunskap så kunde han ju kunna veta att ja. lilla Kondé, delfinen, inte var skyldig.
1: Man kanske arresterade delfinen delfin men ingen... Makt över Delfinens öde. Eller hur? Så
0: kan det Han hade inga jävla patos. Alltså, jag hittar på. Det för skönare.
1: Han, han anordnade stora fester. Jag tänker um, vad heter det? The Great Gatsby. Liksom. Så här men,
0: han var Alexander Alexander VI. En Borgias påve. Han gjorde lite sköna <laughs> fester. Man hade en massa obskyra orger. Med sina familjemedlemmar. Jag vet inte om det är något jag skryter med. Jag vet inte riktigt. Men... Nej, det
1: där var grova anklagelser. Det vet jag inte om du finner stöd för i
0: litteraturen. Nej, men nej, nej, Men i alla fall men, han men, hade ingen patos. Ja, du har nu
1: massa gamlingar där alltså, som tyckte han var en gammal jämtleman och trevlig, trevlig kar. Helt enkelt.
0: Jo, men att han kunde skaka hand med folk och hälsa, det är ju inte jävla patos.
1: Eh, vad kan man med säga för positivt om en man?
0: Men kan det vara så att han var en pedofil? Vad tror du?
1: Nej, absolut inte. Det tror jag inte på.
0: Absolut inte.
1: Nej, vad skulle han vara det?
0: Men jag vet inte, jag vet bara att han älskade var... barn jag vet inte, Nej han var, var.
1: Var ju, han var ju lite Småradikal där för sig jag var ju medlem av jakobinerna Men då det tänker jag ändå <laughs> <det, det laughs>
0: och, och då är man pedofil eller hur?
1: <laughs> nej jag tänker att då kanske han Nej jag, jag, jag tänker i andra spår här. Jag tänker att han av ideologiska skäl Knöt till Napoleon Han var inte kanske I första hand men, men, Den som bara tog nu, pengar till du, du.
0: högstbjudande du... Du undviker den väsentliga frågan. Vad är det för hans stora intresse utav barn?
1: Vad är stora intresse han hade ju bara att två barn? Det var inget konstigt.
0: Nej, men då, han älskar ju barn. Vad då, så... vad är det för historia om det? Men han var ju stor barnvän. Han var du för... barn.
1: <laughs> var kommer vi få det ifrån? <laughs> ja, men vad då? Att han hade ätit två barn är enda fakta jag har om det.
0: Har du någonting annat? Nej. Ja, det är en massa annat. Vänta Nej, det
1: är en massa grova anklagelser. Helt uh, o... Oh. Vad heter det? Stödda? Om,
0: om vi tar Hamill eh, Grants. Han skriver ju om att eh, han var känd för sin generositet. Och att han älskade små barn.
1: <laughs> Vad? Det där får vi ta med en nypa salt. Det får vi göra.
0: ja Men det du Alex, Du hävdar att den. en är en säsongsavslutning. Att det är slut för i år så att säga. Ja, gud, att vi ja. inte återkommer innan julen. Jag däremot hävdar att vi kanske kan klämma ut någonting litet lätt petit, före nyåret. Vi får se vem som vinner denna kampet och godhet och ondska. Ja, hoppas Men... att
1: godheten segrar och att
0: det slutar för i år. Ja, nog Få så att det blir ett till avsnitt trots allt. Det är lite kortare avsnitt. Detta avsnitt blev väldigt långt som jag tittar på inspelningsklockan här. Men det är kul. Vi har haft lite korta avsnitt än detta år hittills. Så det är bara positivt att det blir något lite längre naturligt som det brukade vara förr i tiden. Tack för idag. Denna ja. kväll. Ja, tack för
1: denna inspelning. Jag får skåla med micken här istället.
0: Tack för att du har lyssnat. Vi finns på Instagram, Facebook så historia i namnet. Vi ses. Vi åter... ses. Fotosvis... Vi har 2021. Fortensvis 2020. Sista dagarna innan det nya året. Vi får se vem som vinner denna kamp. På återseende. Skål till dem fan. Skål till Hej då.